0: Raras pero Reales Podcast es un espacio en el que estaremos conversando acerca de las llamadas enfermedades raras o poco frecuentes. Abordaremos diferentes temáticas con capítulos exclusivos a cada patología, profundizando en sus características, tratamiento, diagnóstico y las últimas novedades del ámbito médico. Bienvenidos a Raras pero Reales. Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a Raras pero Reales, un espacio en el que estamos conversando con especialistas del área de la salud sobre las llamadas enfermedades poco frecuentes, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de saber más sobre ellas, de conocerlas, de entenderlas. Soy Karin Cohen y hoy tenemos el agrado de compartir este podcast con el doctor Alejandro feinboy médico pediatra, maestro de pediatra, jefe del Hospital de Día Polivalente del Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez, y vamos a hablar de la. La enfermedad de Pompe, Alejandro. ¿Cómo va?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer volver a estar acá contigo.
0: Podemos empezar describiendo la enfermedad en pediatría. ¿Cómo, ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo del niño o niña con esta enfermedad, Alejandro?
1: La enfermedad de Pompe es una enfermedad metabólica, neuromuscular, eh, que tiene, se caracteriza por tener el compromiso del músculo estriado, o sea, el músculo que nos hace mover los las extremidades, el músculo que está en el corazón. Entonces la repercusión va a ser sobre todo en esos órganos. Son chicos que desde recién nacido va a tener manifestación de floppy baby o chico flojito, lactante hipotónico, que debemos pensar en bombe cuando hay un chico con esas características, que se asocia también con una, un problema cardíaco, una miocardiopatía hipertrófica, y debuta muchas veces con eh, infecciones recurrentes, mocos persistentes, tos ineficaz, niños que no aumentan de peso, que tienen dificultad para deglutir, para comer, entonces no aumentan de peso. Pero sobre todo el motivo de consulta son chicos que están irritables, no duermen bien, con un sueño no reparador y que tienen infecciones re respiratorias recurrentes.
0: Aquí me has mencionado varios síntomas. En sí. general se combinan, vienen todos juntos, o aparece uno o dos, pero eh, la hipotonía es la constante, digamos, en esta enfermedad, o puede aparecer primero los problemas para deglutir, los problemas en el, su corazón, y después aparece la cuestión muscular, neuromuscular.
1: Es una enfermedad progresiva y van apareciendo. van apareciendo. Sí. Es cierto que el lactante hipotónico o la miocardiopatía van, van a estar en algún momento, sobre todo en la forma clásica, porque el pompe, esto lo aprendimos durante mucho tiempo, piensen que el primer enfermo con pompe se describió en el año 1932. Un, eh, pompe era una, eh, un médico anatomopatólogo holandés. Entonces, recién en el 2006 empezó, teníamos, tuvimos la, la primera terapia específica para Pompey. Por eso yo siempre digo que estamos en una verdadera vorágine del conocimiento. Eso nos permitió, permitió también conocer la historia de la enfermedad. Hay una forma clásica, que son estos signos y síntomas. Hay una forma eh, pediátrica de inicio tardío, que no tiene tanto componente cardíaco, sino muscular. Esos chicos por ejemplo, con torpeza motora. Muchas veces son chicos que son torpes, que se dedican más a lo cognitivo, y, pero no les gusta hacer actividad física o deporte. Uno tiene que pensar en eso. eso. Uno los estudia y tienen aumentado una enzima que se llama CP que es en manifestación de daño muscular. Así como esto tenemos otra forma que no es estrictamente pediátrica que es la forma tardía del adulto que sin embargo tiene, puede tener expresión en edad pediátrica en los niños, en los adolescentes o adultos jóvenes que tampoco tienen expresión cardíaca pero sí muscular.
0: En el periodo neonatal hay sí. alguna señal de alerta que nos permita sospechar de esta enfermedad.
1: Sin duda, el niño, el floppy baby, el niño hipotónico. O sea, esa es la primera. Eso sí, pero a veces como uno se da cuenta que es un hipotónico, porque no, no tarda en sostener la cabecita, eh, tiene una debilidad, sobre todo proximal en los, músculos, en los miembros inferiores, en los músculos les cuesta mover las piernas, eh, y, pero sobre todo que no, no engordan, de, no engordan, no engordan y les cuesta tragar, porque tienen también los músculos faciales con comprometidos, tienen una lengua grande y les cuesta tragar.
0: Entonces en la terapia de reemplazo enzimático eh, u otro tipo de terapias, ¿cómo eh, viven la enfermedad una vez que comienzan el tratamiento? ¿Qué es lo que mejora en, en estos niños?
1: El, el, recordar que la terapia de reemplazo enzimático, que es la única que tenemos en este momento aprobada, no es la terapia ideal, porque como siempre digo, la terapia ideal sería no tener la enfermedad, uh -huh. o la terapia génica, que no es ciencia ficción, que algún día va a llegar, eh, esto es la terapia sustitutiva. Yo le estoy reponiendo lo que le falta, la enzima que le falta. Entonces, lo primero que generalmente mejoran es que se empiezan a sentir mejor, se ponen menos irritables, pero mejora rápidamente el corazón. Bien. Esto es eh, llamativo y lo vimos, en, estamos viendo en todos los chicos, con cualquiera sea la manifestación inicial del pompe.
0: ¿Y qué otra cosa los mejora, eh, y esto va más allá de la pregunta, eh, para, para su, que su vida sea... Más eh, normal o, o llevadera para ellos y para su familia?
1: Primero, explicarles a la familia de qué se trata la enfermedad, ser realista, no fa eh, plantear falsas expectativas, armar equipos interdisciplinarios que nos ayuden a trabajar todos los aspectos: de respiratorio, cardiológico, rehabilitación, fisiatría, terapia ocupacional, cuando son chicos un poco más grandes, eh, evaluación de, de la deglución, porque estos chicos. Si no comen, se desnutren y potencian el deterioro. Entonces es muy importante trabajar en equipo. El concepto de equipo en estas enfermedades es fundamental.
0: Está muy bien. Bien, y, y lo importante es que también si ellos pueden, eh, es interesante poder motivarlos a alguna actividad física, aún con su situación neuromotora.
1: Sí, sin duda. Las formas... Eh, yo tengo pacientes en tratamiento que uno hace danzas clásicas, una nena divina, que así, y baila muy bien. Otro chico que tiene, que tuvo un, un pompe tardío, eh, de forma clásica más tardía, que esquía o que Siempre cuento esta anécdota que fue en sala de cinco, fue escolta de bandera y no abanderado. La mamá decía, ¿sabes por qué, Alejandro? Porque no tenía fuerza para sostener la bandera, pero fue escolta. Y esas son yeah. co pequeñas cosas que a, la, a las familias hacen sentir que sus hijos pueden también.
0: Por lo tanto, para la bailarina o para el esquiador o para alguna otra forma de actividad física que lo puedan hacer, es importante el saber que no es que están forzando una situación o que el músculo en algún momento va a dejar de reaccionar, sino que tengan confianza en que si pueden hacerlo, estimularlos a que lo hagan. Sin duda
1: aunque algún día pueda agotarse ese músculo, uh -huh. que puedan, mientras tengan la capacidad para hacerlo, desarrollar la vida lo más normal posible. Aún en las formas graves se que tengo, yo tengo chicos que están con respirador, con maestra domiciliaria. Son chicos que desde el punto de vista cognitivo no están tan comprometidos o, o, o nada con, eh, comprometidos. Entonces, fortalecer la vida de un niño sano dentro de su enfermedad crónica.
0: ¿Algo más que, que deban saber aquellos que puedan estar sospechando que tienen pompe, eh, que tal vez no tienen un, un, alguien cerca para eh, poder preguntar, para poder consultar, por la lejanía donde viven, por la situación en la que están? Eh, ¿Qué se les puede decir a aquellos que sospechan que su niño, su niña o algún pariente lo pueden tener?
1: Cuando uno piensa en la enfermedad de pompe como médico, tiene que saber que hay, hay tratamiento, hay posibilidades de recuperación, no es curación porque la palabra curación todavía no existe por el, el tipo de tratamiento que tenemos, pero sí pensar que podemos mejorar notablemente la calidad de vida del niño sobre todo y de la familia que está inmersa en esta enfermedad crónica, que eso puede ser devastadora, pero en estos chicos con tratamiento temprano pueden cambiar no notablemente el futuro.
0: Gracias Alejandro, un placer. Un placer
1: y gracias por la invitación.